1: wir, wie man in Österreich feiert.
0: Wenn Sie in Österreich schon mal TikTok genutzt haben, dann ist Ihnen bestimmt auch dieser sympathische Neuseeländer auf die For You-Page gespielt worden. Er nennt sich dort Austrian Kiwi und erklärt quasi Österreichs Kultur aus der Perspektive eines Ausländers, der hier lebt. Zuerst, wie bestellen wir ein Bier? Oh, ja. Auffällig oft geht es dabei um ein Thema: Magst du ein Bier? Boah, äh, Nämlich darum, wie gern und wie viel bei uns Alkohol getrunken wird.
2: Was ein Ja, so ein geht immer John Boy.
0: Hat Österreich ein Alkoholproblem? Und kann ein Abstinenzmonat wie der Dry January daran etwas ändern? Ja. Pia Kruckenhauser, du leitest das Gesundheitsresort beim Standard. Wie schaut's denn aus? Wie viel trinken wir Österreicher wirklich?
1: Naja, schon recht viel, würde ich sagen. Die OECD sagt, jede Person in Österreich trinkt 11,1 Liter reinen Alkohol im Jahr. Und mit diesen Mengen sind wir an sechster Stelle von allen 38 Mitgliedstaaten. Damit man sich das vorstellen kann, wie viel das ist, haben wir das ein bisschen aufzudröseln versucht. Es sollte halbwegs stimmen, ein Kollege, der Mathematik studiert hat, hat mir dabei geholfen. Also 11,1 Liter reiner Alkohol, das entspricht rund 114 Flaschen Wein mit 13 Volumenprozent oder 444 großen Bier mit 0,5 Prozent. Ich sehe deinen Blick, das ist schon ordentlich, ja? Jetzt muss man aber bedenken, dass ja ganz viele Menschen wirklich gar nichts trinken: Kinder, die meisten schwangeren Frauen, praktizierende Muslime, viele Ältere, kranke Menschen trinken oft wenig bis gar keinen Alkohol. Das heißt, man muss da nur mal differenzieren: Diese 11,1 Liter. Reiner Alkohol sind pro Kopfverbrauch in Österreich. Das heißt, wenn man alle die wegrechnet, die nichts trinken, dass die Trinkenden womöglich doppelt so viel oder noch mehr konsumieren. Man weiß es nicht genau. Es gibt da keine Zahlen in Österreich. Wie immer in Österreich gibt es keine genauen Zahlen. Aber man kann sagen, die Österreicherinnen und Österreicher trinken wirklich sehr viel. Und warum trinken wir im internationalen Vergleich so viel Das ist schon auch was Kulturelles. Also Essen, Trinken, Genuss generell hat sehr viel mit kulturellen Gewohnheiten und Gepflogenheiten zu tun. In Südeuropa zum Beispiel, da trinken die Menschen zwar relativ oft, nicht weniger sogar jeden Tag, aber dann oft nur ein Glas zum Essen. Das heißt oft, aber wenig. In Nordeuropa dagegen ist der Alkohol eher verpönt. Der ist ja hoch besteuert. Je nach Land brauchen die lokale eigene Lizenzen, um Alkohol auszuschenken. Das heißt, er wird eher seltener getrunken. Wenn, dann wird aber oft sehr exzessiv konsumiert. Also wir kennen ja alle, vor allem wenn man mal Skifahren war oder so, diese Alkoholexzesse, die es da gibt von Nordeuropäern, auch Engländer. Und in Österreich und generell in Mitteleuropa vermischen sich diese beiden Kulturen. Das heißt, hier wird oft und viel getrunken. Da gibt es nicht wenige, für die ist das seit am Nachmittag so normal wie für andere der Kaffee zum Kuchen. Das muss man halt einfach schon sagen. Man muss sich nur mal rundherum schauen im Umfeld, wie die Leute da mit Alkohol umgehen. Wie schädlich ist Alkoholkonsum denn nun wirklich? Da müssen wir jetzt mal ein paar Zahlen bemühen, um das so aufzudröseln. Weil, wie du sagst, es gibt sehr viele unterschiedliche Untersuchungen, es geistern einige Dinge herum, man hat aber schon ganz klare Erkenntnisse. Fangen wir mal damit an, wie viel Alkohol man trinken kann, damit es laut Untersuchungen unbedenklich ist. Das sind bei Frauen 10 Gramm reiner Alkohol pro Tag, das entspricht in etwa 0,1 Liter Wein mit 13 Volumenprozent, also ist ein knappes Achtel. Die Männer können ein bisschen mehr trinken ohne Gefährdung, weil sie den Alkohol aufgrund ihrer Körperzusammensetzung, mehr Muskelmasse, weniger Fett, besser verstoffwechseln können. Und für die Männer gelten 20 Gramm reiner Alkohol pro Tag als unbedenklich. Das entspricht einem großen Bier. Trinkt man mehr als das, ist es für die Gesundheit schon nicht mehr so entspannt. Definitiv ungesund wird es für Frauen ab 40 Gramm reinem Alkohol pro Tag, also 0,4 Liter Wein. Das sind wir bei den drei Achtel, ist da schon immer so weit weg davon. Und bei Männern wird es ab 60 Gramm pro Tag problematisch. Das sind dann drei große Bier. Und wir reden hier vom durchschnittlichen täglichen Konsum. Die Forschung ist sich dabei noch nicht ganz einig, ob der tägliche moderate Konsum gesundheitlich gesehen entspannter ist oder ob es egal ist, wenn man sich am Wochenende einmal so richtig wegschüttet. Also für den Gesamtkonsum. Was man aber sagen kann, ist, dass sich am Wochenende oder wann auch immer einmal so richtig wegtun, auf jeden Fall aus psychischer Sicht bedenklich ist, weil das hat dann schon eine Tendenz zum Suchtverhalten. Da will man wahrscheinlich was wegdrücken, was halt mit Alkohol leichter geht. Vor allem, wenn man es regelmäßig macht. Wenn es einmal passiert, okay, aber wenn man es regelmäßig macht. Dann schauen wir uns jetzt einmal an, wie das ist bei moderatem Konsum. Also zwischen diesen 10 und 40 Gramm reinem Alkohol bei Frauen und zwischen diesen 20 und 60 Gramm reinem Alkohol bei Männern. Die gesundheitliche Gefährdung scheint da nicht linear zu steigen. Das heißt, nicht mit der Menge Alkohol wird es automatisch immer höher, die Gefährdung, sondern in diesem Bereich dürfte die Schädigung moderat sein. Das Thema ist ja, du merkst es ja nicht sofort bei Alkohol. Ja, du hast einen Kater am nächsten Tag, du, du hast vielleicht nicht gut geschlafen, aber du hast ja nicht das Gefühl, dass da gesundheitlich was passiert ist. Das sind mehr so diese undefinierbaren Langzeitfolgen, die dann bei uns als Lebensstilerkrankungen zusammengefasst werden. Der Alkohol erhöht zum Beispiel den Blutdruck, er beeinflusst die Verdauung, man schläft nicht so gut. Das hat natürlich langfristige Folgen. Wenn der Körper Alkohol abbauen muss, gibt es keine Fettverbrennung. Es gibt auch keine anderen Reparaturarbeiten, die in der Nacht passieren. Entzündungen werden nicht bekämpft. Das heißt, wenn man regelmäßig tendenziell mehr trinkt als weniger über viele Jahre, darf man sich nicht wundern, wenn dann mit Mitte 60 ein Herzthema da ist oder auch Darmkrebs und was auch immer. Da ist aber natürlich nicht nur der Alkoholauslöser, aber er ist ein wesentlicher Faktor neben anderen, wie eben Ernährung, Bewegung, eh alles das, was wir wissen und was wir ja schon oft hier im Podcast besprochen haben.
0: Wie kommt es dann aber, dass es in manchen statistischen Erhebungen so aussieht, als wären Menschen, die ein bisschen was trinken, gesünder als Menschen, die gar nichts trinken?
1: Genau, das ist eine wesentliche Frage und da muss man sagen, das ist einfach das Studiendesign nicht gut gemacht. Man hatte diese sehr groß angelegte Studien über viele Jahre natürlich, aber man ist dann draufgekommen, dass in diesen Studien nicht berücksichtigt worden ist, warum Menschen keinen Alkohol trinken. Das heißt, da wurde nur festgestellt, dass sie keinen Alkohol trinken, aber nicht ihre Geschichte, ihre Gesundheitsgeschichte. Das heißt, da waren Menschen drinnen, die aus gesundheitlichen Gründen keinen Alkohol getrunken haben, die vielleicht chronisch krank waren, regelmäßig Medikamente nehmen müssen, ältere Menschen, auch trockene Alkoholiker. Also das heißt, die Menschen, die gar nichts getrunken haben, haben im Verhältnis, ich kann jetzt die genauen Zahlen nicht sagen, aber im Verhältnis sehr oft eine andere Erkrankung gehabt, die der Grund dafür war, warum sie keinen Alkohol getrunken haben. Das heißt, die sind dann womöglich auch früher gestorben oder haben Krankheiten entwickelt, nicht weil sie keinen Alkohol getrunken haben, sondern aufgrund der anderen Themen. Und das hat man herausgerechnet in neueren Bewertungen dieser Studien. Und jetzt, zeigt sich schon sehr klar, je weniger, desto besser. Also man kann nicht sagen, gar kein Alkohol ist das Gesündeste. Es deutet im Moment darauf hin, dass so ab und zu ein Glasel kein Problem ist, aber weniger ist im Zweifelsfall immer besser. Auch wenn man generell moderat trinkt. Ich habe hier selber
0: auch gerade beim Dry January mitgemacht und es gefühlt auch die halbe Redaktion hier und ganz viele Leute in meinem Bekanntenkreis, und wie verbreitet ist das jetzt schon,
1: dass im Jänner nichts getrunken wird? Ja, tatsächlich mache ich das auch heuer zum ersten Mal. Wobei ich schon seit vielen Jahren immer wieder längere Phasen habe, in denen ich bewusst nichts trinke. Also das ist so quasi der Frühjahrsputz, den ich halt einmal im Jahr mache. Aber diese Initiative Dry January gibt es offiziell seit 2013. Und die wurde von der britischen Charity-Organisation Change Alcohol ins Leben gerufen. Die haben das gemacht, weil eine Mitarbeiterin das ausprobiert hat in der Marathonvorbereitung und dann draufgekommen ist, da fühle ich mich so wahnsinnig viel besser und das kam somit aufkommen, also Social Media 2013 ist immer wichtiger geworden und man hat es dann über Social Media beworben. Und damals beim ersten Mal haben 4.000 Menschen offiziell mitgemacht. Heute, es ist der 12. January, sind es allein in Großbritannien mehr als 175.000, die offiziell dabei sind. Wie viele da einfach so mitmachen, das weiß man natürlich nicht. Und wie viele es in Österreich sind, da gibt es überhaupt keine Zahlen, das wird einfach nicht untersucht. Schaut man sich bei uns in der Redaktion um, wie du richtig sagst, trinkt gefühlt jeder und jede Zweite nichts im Jänner. Wenn jetzt irgendwo was trinken war in den Lokalen habe ich eben so ein bisschen auf die anderen Tische geschaut, die Reaktion des Kellners so ein bisschen analysiert. Da hat man das Gefühl, niemand macht Dry January. Also man kann es nicht sagen, das kommt ein bisschen auf die eigene Bubble an, aber ich nehme an, da müssen man mal nachforschen, ob sich da in der Gastronomie etwas zeigt. Ich glaube, der Supermarkt ist nicht so das Drama. Wenn ich, mir denk, wenn ich mir die Weinvorräte bei uns zu Hause anschaue, da brauche ich ja drei Monate nichts kaufen, damit die nicht zur Neige gehen. Aber ich, ich würde annehmen, die Initiative ist deshalb so erfolgreich, weil so viele Celebrities und Influencer mitmachen. Von Sportler, Sänger, Schauspielerinnen, Models sind einfach ganz viele dabei. Und die Idee dahinter ist einfach, sich den eigenen Alkoholkonsum bewusster zu machen und einmal zu spüren, was sich eigentlich im persönlichen Lebensgefühl verändert, wenn man einmal länger nichts trinkt. Und ich finde, das funktioniert recht gut.
0: Das ist jetzt natürlich rein subjektiv, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich ein paar Verbesserungen wahrgenommen habe. Also ich trinke jetzt sonst auch nicht exzessiv, aber... Ich hatte den Eindruck, ich habe besser geschlafen, beim Sport ist ein bisschen mehr gegangen und einfach generell habe ich mich für Jänner so richtig frisch gefühlt die meiste Zeit. Habe ich mir das eingebildet?
1: Also mir geht es genauso wie dir. Ich merke all diese Verbesserungen, mein Schlaf ist sensationell im Moment, man ist einfach erholter. Das Hautbild verbessert sich, der Sex wird besser, man hat mehr Libido tatsächlich, weil Alkohol dämpft die Libido. Dann gibt es also gesundheitliche Probleme wie Reflux oder hoher Blutdruck, die können besser werden. Ganz großartig, man hat keine Anxiety, also diese Mischung aus Hangover und Anxiety. Weil es kennen ja viele, dass sie sich nach einer ausgiebigen Partynacht am nächsten Tag nicht nur körperlich schlecht fühlen, sondern psychisch so ein bisschen da niederliegen, einfach weil der Alkohol den Dopaminhaushalt beeinflusst. Und noch ein wichtiges Thema. Abnehmen geht viel leichter. Alkohol hat ja nicht nur wirklich, wirklich viele Kalorien. Das ignorieren wir immer so ein bisschen, weil sie flüssig sind. Aber Alkohol hat nach Fett die zweitmeisten Kalorien überhaupt. Also mehr als Kohlenhydrate und Proteine. Und der Alkohol hemmt die Fettverbrennung. Weil die Leber, die das verarbeitet, die fragt nicht danach, was kann ich denn jetzt als nächstes abbauen, sondern die sagt, okay, was kann ich am leichtesten als erstes nehmen. Und der Alkohol steht immer am ehesten zur Verfügung. Das heißt, solange Alkohol im Blut ist, baut die Leber kein Fett ab. Und damit ist, wenn man zum Beispiel abnehmen möchte, dann sollte man den Alkohol als erstes streichen.
0: Weil du jetzt Abnehmen angesprochen hast, auch umgekehrt. Wenn man zum Beispiel gesund zunehmen, also im Idealfall Muskelmasse aufbauen will, dann ist Alkohol da natürlich hinderlich. Aber das sind ja auch alles Prozesse, die nicht von heute auf morgen und meistens auch nicht in wenigen Wochen passieren. Kann da denn ein Monat ohne Alkohol echt schon was bringen?
1: Man muss jetzt schon auch einmal die Kirche im Dorf lassen. Tatsächlich ist es so, dass ein Monat ohne Alkohol nicht wirklich eine nachhaltige gesundheitliche Verbesserung bringt. Da muss man einfach ehrlich sein. Wenn man das möchte, muss man längerfristig reduzieren. Das gelingt aber durchaus. Es gibt den Dry January jetzt eben schon über zehn Jahre. Das heißt, man hatte schon Zeit, Studien durchzuführen. Und da zeigt sich, dass die Leute, die moderat trinken, also so ab und zu ein Glas, vielleicht einmal ein Glas zu viel, aber prinzipiell nicht übertrieben, die holen das, was sie im Jänner weglassen, aufs Jahr gerechnet wieder herein. Das heißt, die Alkoholmenge bleibt mehr oder weniger gleich. Wer aber wirklich profitiert von dieser Initiative, sind die Menschen, die wirklich zu viel trinken, also wo es schon in so richtig bedenklichen Konsum geht. Da gibt es jetzt sehr aussagekräftige Studien, die zeigen, dass ungefähr die Hälfte der Menschen, die Dry January machen und eben einen höheren Konsum haben, sechs Monate später immer noch weniger trinken als vor dem Dry January. Und das ist ein beachtlicher Erfolg. Und da kann man dann wirklich auch was ändern, wenn man das beibehalten kann. Das heißt, ich würde sagen, für uns ist es ein bisschen eine Lifestyle-Spielerei, die uns sehr gut tut, keine Frage. Also das soll kein Argument dagegen sein, im Gegenteil. Wirklich profitieren davon die Menschen, die an der Kippe zum ungesunden Trinkverhalten sind. Da kann so ein Monat einen entscheidenden Unterschied machen.
0: Pia, auch wenn es so viele Vorteile hat, werden die allermeisten von uns mit Februar wieder ganz normal zum Weinglas oder zur Bierflasche greifen. Warum
1: eigentlich? Naja, Alkohol hat halt einfach schon etwas Geselliges und Verbindendes. Und es ist natürlich auch ein Genussmittel. Das darf man nicht unterschätzen. Ich habe vorher schon vom Weinregal bei uns zu Hause gesprochen, das gut gefüllt ist. Das liegt auch daran, dass ich zum Beispiel wirklich gern zum Essen das ein oder andere Glas guten Wein trinkt, so aller Weinbegleitung. Und das ist einfach ein wahnsinnig tolles Geschmackserlebnis und das kann ich mit anderen Getränken nur sehr schwer nachahmen. Also da gibt es mehrere Aspekte. Was ich viel spannender finde in dem Zusammenhang, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, dass dieser moderate Konsum vielleicht nicht gut ist, aber auch nicht schlecht. Die meisten Menschen in Österreich kennen dieses Phänomen, dass man, wenn man nichts trinkt, so überredet wird dazu, na geh, kannst du anstoßen, nur ein Glaseln, na wie bitte, warum trinkst du nur keinen Alkohol, das ist doch lächerlich. So diese Herangehensweise. Also man muss sich wirklich erklären oft, wenn man nichts trinkt. Und ich finde, dass das ja viel mehr über die Person aussagt, die so Druck macht, als über die Person, die nichts trinkt, weil die Person, die nichts trinkt, die trinkt dann halt einfach nichts, weil sie nicht will. Die Person, die so überredet, es ist meine Theorie, aber ich würde sagen, da ist, man hat regelrecht den Eindruck, dass sich die dann fast schon angegriffen, unter Anführungszeichen, fühlen. So quasi muss ich jetzt meinen Alkoholkonsum in Frage stellen und bevor ich das tue, erkläre ich lieber dir, dass du eine Spaßbremse bist. Diesen Aspekt hat man schon immer wieder. Man muss ja nur bei uns ins Forum schauen, wenn man sich anschaut, was da manchmal so für Kommentare drunter stehen, wobei... Auch bei uns im Forum das Bewusstsein dafür mittlerweile viel größer und klarer geworden ist für den Alkoholkonsum. Aber was klar ist, ist, man braucht keinen Alkohol, um lustig zu sein, um gesellig zu sein. Und man sollte einfach, wenn man Lust hat, auf ein Glas ans trinken. Und wenn man keine Lust drauf hat, dann trinkt man nichts. Ausfertig. Und wenn man sich dann bei jemandem erklären muss, dann sollte man diese Person in Frage stellen und nicht sich selber. Pierre Kruckenhauser, vielen
0: Dank für diese Einblicke. Sehr gern. Bleiben Sie jetzt aber noch dran, mein Kollege Tobias Holop hat mit einem Experten gesprochen, der sich nicht nur mit Alkoholkonsum, sondern wirklich auch mit Alkoholsucht beschäftigt und der uns zum Beispiel sagen kann, wo die eigentlich anfängt.
3: Herr Dr. Michael Musalek, Sie sind Ordinarius für Allgemeine Psychiatrie an der Medizinischen Fakultät der Sigmund Freud Uni in Wien. Sie sind ausgewiesener Experte für Suchterkrankungen auch, vor allem auch für Alkoholsucht, das Thema, über das wir heute sprechen möchten. Und da würde ich Sie als Einstieg gerne fragen. Sie als Experte haben sicher vom Dry January schon mal gehört. Was halten Sie von solchen Programmen.
2: Prinzipiell halte ich doch einiges davon, denn es gibt den Menschen die Möglichkeit, zumindest einen Monat lang einmal nichts zu trinken und einerseits zu schauen, was tut das mit mir, geht es mir dann besser oder geht es mir schlechter? Und zum anderen auch zu wissen, wo stehe ich? auf diesem Kontinuum vom kompetenten Trinken bis hin dann zur Suchtentwicklung. Jeder, der ja Alkohol trinkt, hat prinzipiell die Möglichkeit, suchtkrank zu werden. Und da ist es ganz gut, dass man weiß, wo man sich ungefähr auf diesem Weg befindet. Jetzt sind solche
3: Social-Media-Programme für sehr viele Menschen interessant, aber können Sie mal einordnen, Abseits davon, wie verbreitet wirklich Alkoholismus in Österreich heutzutage ist.
2: Alkoholkrankheit, da wissen wir relativ gut Bescheid, hat ungefähr 5% unserer Bevölkerung. Männer etwas häufiger als Frauen. Das Verhältnis ist 3,5 zu 1. Das heißt, auf eine alkoholkranke Frau kommen 3,5 alkoholkranke Männer. Das ist die gute Nachricht für Frauen. Die schlechte Nachricht für Frauen ist, dass wir hier massive Zuwachsraten haben. Noch vor 20 Jahren war das Verhältnis 4 zu 1 und wenn wir uns heute die Problemkonsumentinnen unter dem 16. Lebensjahr anschauen, also das heißt also jene Menschen, die schon regelmäßig Alkohol trinken, viele Rauscherfahrungen haben, dann ist das Verhältnis dort 2 zu 1. Das heißt, in ungefähr 20 Jahren werden wir auch bei den Alkoholkranken ein 2 zu 1 Verhältnis haben.
3: Also noch ein größeres Problem für Männer, aber es wird auch Akuter für Frauen?
2: Bei den Männern ist die Zahl ziemlich konstant, seit den 70er Jahren sogar leicht rückläufig, aber bei den Frauen haben wir starke Zuwachsraten. Das hängt vor allem mit der Verfügbarkeit des Alkohols zusammen. Also es ist heute einfach wesentlich akzeptierter, dass Frauen nach unter der Woche trinken, dass auch Frauen etwas leicht betrunken sind. Das sind alles Dinge, die vor 20, 30 Jahren gar nicht akzeptabel gewesen wären. Und wenn wir jetzt Österreich im internationalen Vergleich einordnen, trinken wir besonders viel, besonders wenig? Die schlechte Nachricht ist hier, dass wir leider immer im Spitzenfeld sind, egal ob das der Pro-Kopf-Verbrauch des Alkohols ist, ob das die Zahl jener ist, die einen problematischen Alkoholkonsum aufweisen oder auch die Zahl der Alkoholkranken. Da sind wir immer unter den Top 5, manchmal nur unter den Top 10, manchmal sogar ganz an der Spitze. Vielleicht nur ganz kurz als Übersicht, was sind denn die schädlichen Folgen von
3: Alkoholkonsum, zu viel Alkoholkonsum?
2: Alkohol ist die Droge, die am meisten schädigend wirkt, und zwar auf alle Körpersysteme. Zuvor das natürlich im Verdauungstag, also hier Leber natürlich und auch die Bauchspeicheldrüse, aber auch Magen- und Darmerkrankungen sehen wir sehr häufig. Dann das kardiovaskuläre System, Bluthochdruck, bzw. auch einer sehr schweren Herzstörung, nämlich der sogenannten dilatativen Kardiomyopathie. Das heißt, dass das Herz einfach nicht mehr so auswerfen kann, wie es auswerfen sollte. Dann natürlich Nervenschädigungen sowohl des peripheren Nervensystems wie auch des zentralen Nervensystems, nicht zuletzt auch Hauterkrankungen und sogar auch das toxische knochen also Es gibt wirklich kein Körpersystem, das nicht vom Alkohol in höherer Menge massiv geschädigt wird.
3: Und jetzt haben Sie schon gesagt, es ist in Österreich ganz üblich, dass man Alkohol trinkt in verschiedensten Situationen. Kann man sagen, wo dann eine Alkoholsucht konkret anfängt oder wie kann man das einordnen?
2: Das entscheidende Zeichen, dass man am Weg in die Sucht ist, beziehungsweise dann auch schon suchtkrank ist, ist der Kontrollverlust. Das heißt, ich kann nicht mehr kontrollieren, wie viel ich trinke und ob ich trinke oder ob ich nicht trinke. Mit anderen Worten, ich nehme mir vor, heute gar nichts zu trinken und schaff's nicht. Beziehungsweise ich nehme mir vor, nur ein oder zwei Gläser zu trinken und dann sind es wieder vier, fünf oder sechs Gläser. Und wenn das regelhaft auftritt... Wenn es einmal ist, dann kann man sicher ein Auge zudrücken, aber wenn das regelhaft auftritt, dann ist es wirklich gefährlich und dann ist man zumindest am Weg in die Suchterkrankung. Da kommt es dann noch zu anderen Erscheinungen wie im körperlichen Entzugssyndrom. Das heißt, dass der Körper mit Entzugserscheinungen reagiert, wenn der Alkoholspiegel einen kritischen Wert unterschreitet und wenn man dann wieder Alkohol zu sich nimmt, dann ist das wieder weg. Dann gibt es ein Zeichen, das leider oft missinterpretiert wird und das ist die Toleranzentwicklung. Das heißt, man muss immer mehr Alkohol zuführen, um die gleiche Rauschwirkung zu haben. Das hängt einfach damit zusammen, dass die blut einfach hier mehr zumacht und versucht, die Nervenzelle, vor allem die zentrale Nervenzelle, zu schützen. In Österreich leider bekannt unter dem Pfau, der vertragt was oder die vertragt etwas. Also wenn man so viel mehr verträgt als alle anderen rundherum, und das immer besser verträgt, dann sollte man auch sich schon Gedanken machen, dass man leider auf einem guten Weg ist in die Suchtentwicklung.
3: Ich kenne es von mir daheim in Salzburg, da ist das auch eher so eine positive Einordnung und man denkt vielleicht nicht daran, was alles noch an Negativen dabei sein kann.
2: Exakt, also die meisten sind ja sehr stolz darauf, aber da gibt es überhaupt gar keinen Grund, darauf stolz zu sein. Jetzt haben
3: Sie schon angesprochen, jetzt in diesem Dry January machen sich mehr Menschen Gedanken über Ihren Alkoholkonsum als sonst im Jahr. Jetzt kann es aber auch passieren, dass jemand eben an diesem Dry January scheitert, dass man dann doch ein Glas Wein trinkt. Wenn mir das jetzt passiert und ich frage mich, okay, habe ich vielleicht ein Problem mit Alkohol, auch wenn es nicht ganz so ausgeprägt ist? Sie haben jetzt schon diese Faktoren angesprochen, kann ich dann einen Selbsttest machen oder was kann ich dann an mir selbst beobachten, um zu sagen, ich habe ein
2: Problem oder ich habe kein Problem? Es gibt solche Selbsttests wie zum Beispiel den sogenannten Cage. Da braucht man nur auf die Homepage des Anton-Brocksch-Instituts gehen und dort kann man das abrufen und schauen, wo man sich ungefähr befindet. Das wesentlichste Kriterium ist, der, wie schon gesagt, der Verlust der Kontrolle. Also wenn ich merke, ich schaffe es einfach nicht mehr, das zu machen, was ich eigentlich möchte, dann sollte auf alle Fälle ein rotes Lämpchen aufleuchten. Im Zweifelsfall kann man sich in jedem Fall an eine der Beratungsstellen richten, egal welche Institution, aber das anton institut hat auch hier ein sehr gutes Netzwerk, wie überhaupt die Versorgung für Alkoholkranke bis auf ganz wenige Regionen in Österreich eine durchaus komfortable ist. Das ist nicht so sehr das Problem. Das Problem ist, dass die Menschen erst ja sehr, sehr spät diese Hilfestellungen in Anspruch nehmen. Wir müssen heute davon ausgehen, dass im Schnitt acht Jahre manifester Alkoholkrankheit besteht, bis jemand erstmals in Behandlung kommt. Das heißt also, manche sind schon deutlich früher in Behandlung, aber viele sind auch deutlich später in Behandlung. Und das ist insofern hochproblematisch, weil Alkoholkrankheit eine tödliche Erkrankheit ist. Die Überlebensraten sind deutlich reduziert, sind also durchaus vergleichbar mit manchen Tumorerkrankungen. Und da geht es schon darum, ob jemand überlebt oder nicht, wenn er rechtzeitig in Behandlung geht oder leider eben zu spät in Behandlung geht. Das heißt, es gibt gute Behandlungen, aber man muss sie sich
3: eben auch suchen und das ist meine nächste Frage. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe vielleicht ein Problem, was mache ich dann als nächstes? Was passiert als nächstes?
2: Also heutzutage ist das Erste, was man macht, dass man einmal ins Internet geht und schaut, wo ist die nächste Beratungsstelle. Wie gesagt, die Chance, dass das durchaus in einer komfortablen Entfernung ist, ist sehr, sehr groß in den Städten überhaupt. Da gibt es gar kein Problem, in manchen ländlichen Gebieten ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber im Prinzip ist das Versorgungsnetz ein sehr gutes. Und dann dort anrufen, einen Termin vereinbaren und einmal ein Gespräch führen. Also es gilt ja so wie bei jeder Erkrankung. Je früher ich etwas erkenne, desto besser ist die Prognose. Und nichts besser, als man geht einmal zum Arzt und bekommt dann die Nachricht, eigentlich brauchen Sie noch keine Behandlung. Wenn Sie auf das und das achten, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Wenn man jetzt vom Arzt doch eine Prognose
3: bekommt, es gibt ein Alkoholproblem, wie dramatisch ist das dann?
2: Wenn man in Behandlung geht, dann ist es gar nicht so dramatisch, wie es die meisten Menschen glauben. Alkoholkrankheit ist eine chronische Erkrankung, ist also vergleichbar mit einer chronischen Zuckerkrankheit, also der erworbenen Zuckerkrankheit oder einer Bluthochdruckerkrankung. Also das ist etwas, was man schon über längere Zeit hat. Aber man kann über lange Zeiträume völlig symptomfrei sein und von all diesen Erkrankungen, die ich jetzt hier erwähnt habe, ist die Alkoholkrankheit die mit der besten Prognose. Wenn jemand regelmäßig in Behandlung geht, dann können wir in ungefähr 80% Prozent der Fälle eine völlige Symptomfreiheit erreichen. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert, den wir bei anderen Erkrankungen vergleichbaren gar nie erreichen können. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wenn man nicht in Behandlung geht, fällt dieser Prozentsatz auf 10% Prozent. Herunter. Das heißt, man hat selbst in der Hand, gebe ich mir 80% Chance, mit meiner Alkoholkrankheit fertig zu werden, oder gebe ich mir kaum eine Chance? Wenn wir jetzt über Suchtherapien, also über den nächsten
3: Schritt nachdenken, dann denkt man schnell an Hollywood-Filme, wo Menschen in Selbsthilfegruppen in einem Kreis sitzen und über ihre Probleme reden. Wie sieht in Österreich moderne Suchtherapie aus?
2: Es gibt auch bei uns natürlich die anonymen Alkoholiker, die entsprechendes Programm, Beratungsprogramm und auch Betreuungsprogramm hier also bereitstellen. Es gibt aber natürlich auch eigene Kliniken, also auch stationäre Behandlungen, wobei man dazu sagen muss, eine sinnvolle Suchtbehandlung und natürlich auch eine sinnvolle Behandlung der Alkoholkrankheit ist immer eine ambulante Behandlung. Die stationäre Behandlung ist nie eine Alternative zur ambulanten Behandlung, sondern ist ein Add-on. Das heißt, zusätzlich braucht es bei manchen Menschen auch eben eine stationäre Behandlung, aber es ist nicht so wie bei einer Lungenentzündung, dass die leichten Formen kann man ambulant behandeln und die schweren Formen muss man stationär behandeln, sondern es ist nur in bestimmten Fällen notwendig, überhaupt eine stationäre Behandlung zu zur ambulanten Behandlung zu offerieren. Ambulante Behandlung bedeutet immer eine langfristige Behandlung. Und da hat es in den letzten Jahren doch einen deutlichen Paradigmenwechsel gegeben. Früher ist es darum gegangen, mit aller Gewalt, mit aller List, mit allem Durchhaltevermögen die Absinenz irgendwie zu halten. Heute gibt es zum Beispiel mit dem Programm, das im Anton prox institut entwickelt wurde, auch von mir entwickelt wurde, dem Orpheus-Programm die Möglichkeit, wieder zu einem freudvollen und auch einem autonomen Leben zu kommen. Abstinenz ist dann ein wesentliches Teilziel, aber nicht das Endziel. Das Endziel ist eben ein freudvolles Leben, was nichts anderes ist als psychische Gesundheit.
3: Vielleicht noch als Klarstellung, diese ambulante Behandlung, dass man hauptsächlich zu Hause ist und zusätzlich eine Behandlung hat, die ist wahrscheinlich deswegen so wichtig, weil man ja in seinen Alltag diese Lösung des Alkoholproblems integrieren muss. Man kann das nicht nur in einer Krankenanstalt machen, sondern es muss im Alltag ankommen. Ganz exakt.
2: Die stationäre Behandlung ist quasi in manchen Fällen eine Basislegung für eine ambulante Behandlung, aber das entscheidende und der wesentlichste Schritt der Behandlung ist immer eine Lebensneugestaltung. Wenn man quasi genau das gleiche Leben weiterführt, so wie man es bis jetzt geführt hat, dann ist man natürlich in den gleichen Drucksituationen und es passiert dann natürlich immer wieder, dass man halt auch versucht mit diesem Druck mittels der Droge fertig zu werden. Es geht also wirklich darum, eine neue Schwerpunktsetzung im Leben zu finden. Das heißt nicht, dass man jetzt alle Beziehungen aufgeben muss immer oder dass man einen Berufswechsel machen muss. aber Manchmal übrigens ist es auch durchaus notwendig, beides, nicht immer. In jedem Fall braucht es aber einfach eine neue Ausrichtung, eine neue Ausrichtung auf das, was für uns schön ist. Denn all das, was für uns schön ist, dort sind wir hoch motiviert und all das, was für uns nicht schön ist, da sind wir wenig motiviert und dementsprechend ist auch der Behandlungserfolg einmal groß und einmal innenwollend. Jetzt haben Sie ganz am Anfang
3: schon angesprochen, dass das Verhältnis von Frauen, die viel trinken, größer wird in letzter Zeit, vor allem auch von jungen Frauen. Wie schätzen Sie das generell bei jungen Menschen ein? Wird das Bewusstsein für Alkohol und Alkoholprobleme größer oder wird doch insgesamt auch mehr und unkontrollierter getrunken unter jungen Menschen?
2: Das, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass das Einstiegsalter immer jünger wird. Das heißt, wir haben vor ungefähr 30 Jahren ein Einstiegsalter gehabt, um das 16., 17. Lebensjahr. Wir sind heute beim 11., 12., 13. Lebensjahr angelangt. Also es beginnen die Menschen einfach wesentlich früher Alkohol zu sich zu nehmen. Das hat auch insofern eine Bedeutung, als ja Alkohol, wie schon erwähnt, ein massives Nervengift ist und die Hirnentwicklung ja zumindest bis zum zwölften Lebensjahr erst stattfindet. Das heißt, alle Organe, die gerade sich in Entwicklung befinden, sind natürlich besonders leicht verletzbar und schädigbar. Und da ist es auch so problematisch, dass man so früh mit dem Alkoholtrinken beginnt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir doch eine Tendenz gesehen haben, vor allem in den letzten 15 Jahren zu einem vermehrten Rauschtrinken wo also doch hohe Mengen zu sich genommen werden, auch harte Getränke getrunken werden, was früher in Österreich gar nicht so weit verbreitet gewesen ist und vor allem ganz besonders gefährlich, Harte Getränke, also Spirituosen getrunken werden, gemeinsam mit hochkoffeinhaltigen Getränken. Das heißt, man spürt die negative Wirkung des Alkohols nicht. Alkohol wirkt dämpfend und irgendwann einmal schläft man halt ein. Das wird hintangehalten und wenn man jetzt sehr rasch Alkohol zu sich nimmt, dann wird auch erst protrahiert über längere Zeit resorbiert und man kommt durchaus auch in Vergiftungserscheinungen. Stichwort Kommasaufen.
3: Aber verstehe ich das richtig, dass obwohl es jetzt Social-Media-Kampagnen gibt wie den dry January, wieder doch sehr viele Menschen mitmachen, sehen Sie bei jungen Menschen und Alkohol eher eine negative Entwicklung in letzter Zeit?
2: Nicht nur negative Entwicklungen. Also die negativen Entwicklungen, die haben wir gerade angesprochen. Eine sehr positive Entwicklung sehen wir und das ist das Steuern eines Fahrzeuges im alkoholisierten Zustand. Da hat sich deutlich etwas verändert. Das war vor 20, 30 Jahren noch praktisch überhaupt, da hat kaum ein Problembewusstsein gegeben. Das hat sich geändert und da sehen wir deutlich, dass also wenn eine Gruppe sich trifft und Alkohol trinkt, dann gibt es halt einen oder zwei, die dann letztlich die Fahrzeuge lenken und die eben dann nicht mitmachen und das wechseln sie dann ab. Da hat sich also durchaus etwas positiv entwickelt. Das zeigt auch, wenn man Kampagnen, Aufklärungskampagnen macht, gleichzeitig aber natürlich auch mit Regularien, also der U17-Führerschein hat da sicher durchaus einiges eher bewirkt. Aber es sind vor allem die Aufklärungskampagnen, die ganz notwendig sind. Und insofern ist auch ein Dry January durchaus etwas sehr Positives, weil einfach dieses Alkoholproblem ins Bewusstsein rückt. Man redet darüber, man sieht, das macht vielleicht doch irgendwelche Schwierigkeiten und hat dann eine bessere Möglichkeit, sich neu zu adjustieren.
3: Wenn jetzt eben Menschen über Alkohol mehr nachdenken, aktuell vielleicht nicht das Gefühl haben, ich habe ein Alkoholproblem, aber ich will doch bewusster umgehen, mein Verhältnis mit Alkohol verbessern, was würden Sie den Personen raten oder empfehlen?
2: Das Entscheidende ist, dass man Alkohol nicht der Wirkung wegen zu sich nimmt, sondern nur aus Genuss drängt Warum? Alkohol ist ja eine anästhesierende Substanz, das heißt, relativ bald schmeckt man nicht mehr so viel, also eigentlich riecht man nicht mehr so viel, das heißt, der Genuss ist relativ bald vorbei, ist selbstlimitierend. Die Wirkung, die anxiolytische Wirkung, also die angstlösende Wirkung, die spannungslösende Wirkung, die hält an. Und wenn man jetzt ein Wirkungstrinken betreibt, dann ist die Chance, dass man auch in eine höhere Dosierung kommt, dass auch diese Toleranzentwicklung entsteht, wesentlich größer als beim Genusstrinken. Das ist das eine. Das andere ist, dass man alkoholfreie Tage hat zumindest drei bis vier in der Woche und an den anderen Tagen nicht diese alkoholfreien Tage aufholt. Denn das gibt es leider auch. Dann Menschen, die sagen, ich trinke vier Tage nichts und dann aber zwei, drei Tage dann alles, was es hergibt, sondern dass man einfach in niedriger Dosierung bleibt, möglichst auch zum Essen dazu trinkt und nicht eben nur den Alkohol zu sich nimmt alleine, vor allem eben nicht wegen der Wirkung zu sich nimmt. Sie müssen nicht antworten, aber aus Interesse muss ich noch fragen, würden Sie bei so einem dry mitmachen oder haben Sie mitgemacht dieses Jahr? Ich habe beim Dry January dieses Jahr nicht mitgemacht, aber das heißt nicht, dass ich ihn deshalb für schlecht finde. Dort, wo man in jedem Fall mitmachen sollte, ist bei diesen alkoholfreien Tagen und eben, dass man nur ein Genuss trinken betreibt. Ich selbst lebe nicht abstinent, auch meine Patienten wissen, dass ich nicht abstinent lebe, habe aber den großen Vorteil, dass für mich ein Rauschzustand ein sehr unangenehmer Zustand ist, also nichts ist, was ich wirklich anstrebe und damit ist man automatisch schon in geringeren Mengen. Herr Dr. Musalek, dann danke ich
3: Ihnen sehr für die Einschätzung heute. Sehr, sehr gerne.
0: Bleiben Sie jetzt aber noch dran. In der Meldungsübersicht geht es gleich um den fortgesetzten Kurzprozess heute am Straflandesgericht in Wien. Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann vergessen Sie uns nicht zu abonnieren. Wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören, dann verpassen Sie keine weitere Folge. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, heute Dienstag wurde am Straflandesgericht Wien der Prozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz fortgesetzt. Weitere Zeugen waren geladen. Alle Details lesen Sie im Live-Ticker auf derstandard.at. Der Prozess nähert sich bereits dem Ende. Im Februar wird ein Urteil erwartet noch mal kurz, worum es geht. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wksda wirft Kurz und seinem ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli ja falsche Zeugenaussage vor. Sie sollen im Parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss 2020 die Rolle von Kurz bei Personalbesetzungen klein geredet haben. Die beiden Angeklagten bestreiten die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zweitens. Nach einem Absturz im vergangenen Jahr hat Österreich im Korruptionsindex der NGO Transparency International zwei Plätze gut gemacht. Jetzt liegen wir im Internet- Ranking auf Platz 20. Mit 71 Punkten bleibt Österreich zahlenmäßig allerdings auf demselben Stand wie im vergangenen Jahr. Die bessere Platzierung ist nur passiert, weil andere Länder Punkte verloren haben. Also keine Glanzleistung. Aus Sicht von Transparency International kommt es einem Armutszeugnis gleich, dass Österreich trotz stetiger Forderungen nach mehr Transparenz und der Bekämpfung von Korruption punktemäßig auf demselben Stand bleibt. Und drittens, dafür eine Auszeichnung für ihre Politik bekommen hat die Grazer Bürgermeisterin LKK von der KPÖ. Sie hat den World Major Prize 2023 gewonnen. Sie ist also Bürgermeisterin des Jahres geworden. Die in London ansässige City Mayors Foundation vergibt die Auszeichnung schon seit 2004 und zwar alle zwei Jahre. Im Sommer des Vorjahres war LKK für ihre Robin Hood Politik nominiert worden. Auf der Shortlist für den Preis war unter anderem auch der Bürgermeister von Kiew Vitali Klitschko. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie die gerne an podcast.derstandard.at. An dieser Folge mitgearbeitet hat außerdem noch Tobias Holo. Danke fürs Zuhören, Papa und bis zum nächsten Mal.
1: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja, bringt was Intervall zu fassen.
3: Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.